0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Kuh, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg foodgründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 14. Folge Kaffee und Kuchen. Die letzten Folgen waren sehr auf die Themen Essen und Trinken fokussiert. Jetzt, wo sich die Corona-Situation langsam beruhigt, möchte ich zusätzlich stärker auf die Themen Veranstaltungen und Events eingehen. Eine wunderschöne Art der Veranstaltung ist die Hochzeit. Warum heiraten, fragen sich heutzutage sicherlich viele Paare, die in einer längeren Beziehung sind. Denn die Scheidungsrate ist nicht gerade gering, Hochzeitsfeiern sind teuer und Romantik nimmt in unserer Gesellschaft eine immer geringere Rolle ein. Ich habe heute eine Person zu Gast, die Paaren hilft, ihre Vision einer Traumhochzeit Realität werden zu lassen. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Ramona, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Katrin, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja. Das freut mich. <lacht> Magst du dich den Hörern mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Katrin
1: Otzmann und ich bin seit mittlerweile zehn Jahren hauptberuflich Hochzeitsplanerin, ähm, sitze hier in Nürnberg, ähm, plane aber Hochzeiten deutschlandweit und auch im europäischen Ausland. Bist du selber auch verheiratet? Ja, seit zehn Jahren ebenso. Oh,
0: <lacht> schön. War, war das der Beginn?
1: Ähm, es war der der praktische Beginn, aber die die Idee oder den Traum, Hochzeitsplanerin zu werden, den hatte ich schon ganz, ganz lange. Also ich habe schon als kleines Kind immer äh, aus den Zeitschriften von meiner Oma ähm, so die, die Hochzeitsreportagen Schnipsel von Prominenten ähm, rausgerissen. <lacht> Und äh, also ich kann mich da schon sehr lange, also ich kann mich wirklich daran erinnere, mich auch als Kind schon irgendwie von dem Thema Hochzeiten mega fasziniert war und alles gesammelt habe. Und nach dem Abi war das halt noch sehr, es ist ja immer noch eine Nische in der Hochzeitsplanung ja. und bei allen Hochzeitsdienstleistern und ähm, als ich Abi gemacht habe, war es halt wirklich noch der ganze Beruf in den Kinderschuhen und deswegen habe ich erstmal was anderes gelernt, aber das hat mich nie losgelassen, als ich dann selber geheiratet habe. Ist das natürlich wieder komplett aufgepoppt und genau. Was hast du dann ursprünglich gelernt? Ursprünglich ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin für Digital- und Printmedien und ähm, habe dann ja zehn Jahre in der Werbung gearbeitet und ähm, habe dann auch noch später ein Abendstudium gemacht zur Kommunikationswirtin ähm, und habe dann ja Projekte in der Werbe Ka Werbeagentur Betreut.
0: Also ist es jetzt gar nicht notwendig, dass man Veranstaltungskauffrau mhm. oder sowas lernt, um in diese Hochzeitsplanung reinzukommen? Nee, es
1: ist sicherlich auch nicht, also schadet sicherlich nicht, aber es ist jetzt auch nicht super notwendig, denn die meisten Hochzeitsplanerinnen sind wirklich Quereinsteiger. Viele kommen aus der Hotellerie, viele kommen auch aus dem Eventbereich, Genau, haben dann eben vielleicht andere Veranstaltungen geplant oder aus dem Messebereich, genau. Aber seit einigen Jahren gibt es auch immer mehr Ausbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel von der IHK, die oh, okay. äh, haben mittlerweile auch ähm, Kurse und Ausbildungen, genau.
0: Wie hat dein Mann damals reagiert, dazu gesagt hat? also ich werde jetzt Hochzeitsplanerin?
1: <lacht> also der fand das toll und ähm, da hat sich auch noch nichts dran geändert. Also der ist auch mega stolz, dass ich das jetzt schon seit zehn Jahren hauptberuflich eben auch mache, weil viele haben ja einen normalen Job noch und machen das halt nebenbei. Ähm, das ist bei mir nicht so und
0: er, er fand das toll und hat mich auch immer unterstützt auf dem ganzen Weg. Sehr schön. Bei welchen Bereichen der Hochzeitsplanung unterstützt du? Also was sind so deine Haupttätigkeiten?
1: Ja, also eigentlich ist es so, dass ich ähm, viele Komplettplanungen anbiete, einfach weil die Nachfrage nach einer Komplettplanung in den letzten Jahren ja, zugenommen hat. Ähm, Komplettplanung heißt eigentlich, ähm, dass als erstes die Locationsuche ansteht, ähm, Das ist oft sehr zeitintensiv und ähm, ja, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, sobald die steht, wird ein Hochzeitskonzept gemacht. Also das beinhaltet dann eben nicht nur die dekorativen Elemente, sondern auch die gestalterischen Elemente bezüglich Ablauf, Atmosphäre, Musik. Also wirklich ähm, alles, was man an dem Tag erfahren oder mit den Sinnen erleben kann. Und ähm, dann geht es eben über in die Dienstleistervermittlung. Das heißt, ich hole Angebote ein bei allen möglichen Gewerken. Das ist Florist, das ist Dekorateur eventuell, äh, Mietfirma, das sind Musiker, DJs, äh, Gesänger, Sängerin für die Kirche. Ähm, also wir hatten manchmal schon Hochzeiten mit über 20 Gewerken. Ähm, genau, da gilt es natürlich, Angebote einzuholen, zu vergleichen und dann letztendlich dann dem Paar auch in der Entscheidungsfindung zu helfen. Und ähm, ja, dann geht es immer mehr auf den Hochzeitstag, es wird alles konkreter, es sind natürlich dann viele ähm, Treffen on location dabei, Probeessen bin ich oft dabei, bei der Tortenverkostung bin ich oft dabei, genau. Und dann ähm, ja ist der Hochzeitstag da, da bin ich natürlich dann auch mit meinem Team anwesend von früh bis spät. und
0: Echt, ist du bist so, dann so richtig ja. auch
1: fast? Bis ja, zum Ende. Fast bis zum wow. Ende. Also ich gehe meistens nach dem Eröffnungstanz. Also da sage ich mir, mein, okay,
0: <lacht> jetzt, jetzt könnte ein paar die äh, auch nicht mehr viel helfen. <lacht> genau. <lacht>
1: das ist ja meistens dann so ja, 22, 22.30 Uhr. Aber es
0: ist dann schon ein langer Arbeitstag.
1: Ja, genau, man ist danach auch, man merkt das auch. <lacht> also wenn ich so an
0: die Hochzeiten, an denen ich zu Gast war, zurückdenke, es ist schon ein anstrengender Tag, auch wenn es super Spaß macht ja. und schön ist. Ich meine, klar, ja. für dich ist es jetzt Arbeit, aber es ja. ist schon ein sehr, sehr langer Tag. Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, wir sind oft
1: schon einen Tag eher auch vor Ort und bereiten eben Stimmt, in der ja. Location vor, um, dekorieren oder Sitzorten und, sowas. und am Sonntag müssen wir auch vieles wieder ähm, abbauen und ähm, ja, verpacken, reinigen. Also meistens sind wir so drei Tage wirklich mit der Hochzeit direkt on location beschäftigt.
0: Sehr, sehr viel Arbeit. <lacht> Wie lange ist normalerweise der Zeitraum der Organisation und wann fängt man an? Also wann sollte ein Paar auf dich zukommen?
1: Ja, also... Ich rate immer allen Paaren mindestens ein Jahr eher. Ähm, aber es gibt Locations, die sind halt auch wirklich locker eineinhalb, zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Also, wenn man wirklich schon so eine bestimmte Location im Blick hat oder eben auch weiß, dass das vielleicht etwas ist, wo man sehr viele verschiedene Ansprüche hat, dann sollte man sich da noch mehr Zeit nehmen und eineinhalb Jahre eher dann mit mir
0: planen. Kommt es aber dann auch vor, dass welche kommen irgendwie drei Monate vorher? Wir wollen aber an ja. dem Tag und am liebsten in so einer Location mit den und den Bedingungen, was einfach nicht darstellbar ist. Ja, das gibt es <lacht> in der Tat.
1: Oft sind diese kurzen Zeitspannen die man zur Verfügung hat, auch oft zielgerichteter und in der Planung auch. Ja, effektiver, ja. weil das Brautpaar ganz genau weiß, sie haben nicht so viel Zeit. Ja. Es gibt wenig Umwege, die Entscheidungen fallen schneller. Stimmt, ja. Ähm, das ist von Vorteil, aber ähm Natürlich braucht das braucht dann auch ein bisschen Flexibilität in der Location. Also, dass man jetzt zum Beispiel im März kommt und sagt, man möchte im Juli äh, an einem Samstag in einer bekannten Hochzeitslocation heiraten, das ist fast nicht darstellbar, weil eben die Location ausgebucht ist. Ja. Mit den Dienstleistungen würde es wieder ein bisschen besser gehen oft. Aber die Locations sind einfach ähm, da so die, das größte Problem, wenn es äh, kurzfristig sein soll.
0: Sparst du als Hochzeitsplanerin dem Brautpaar eigentlich auch Geld? Also hast du vielleicht, bekommst du Rabatte bei den Dienstleistern oder du hast ja mehr den Blick, okay, das bekommt man da und da günstiger oder ist es eher nicht so? Also ich spare
1: in dem Sinne dem Brautpaar Geld, dass ich das Budget, das das Brautpaar hat, einfach am effektivsten ausgeben kann, mit der meisten Wirkung und mit dem meisten Effekt. Das verpulvert nirgendwo. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass meine Dienstleister ähm, da Mega-Rabatte machen. Dafür sind das einfach zu gute Dienstleister, ja. die das halt ja. auch nicht müssen, weil sie einfach wirklich alle richtig gut sind. Ähm, aber mein Brautpaar braucht sich keine Gedanken machen, dass es Geld für irgendwas ausgibt, was eigentlich das Geld nicht wert ist oder was die Leistung nicht wert ist. Ähm, sondern man sieht das dann einfach auch immer, wenn es äh, ja, ein entsprechendes Budget zur Verfügung hat. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass man über einen Hochzeitsplaner ähm, irgendwie überall dann auf einmal Rabatte... Es gibt schon einige wenige... Ähm, da ist das so, aber jetzt nicht äh, gängige Praxis. Dafür sind die einfach alle zu gut.
0: Hast du dich am Anfang selber mal verschätzt? Also weil gerade so das Budget, wenn jetzt ein Brautpaar kommt mit dem Budget, ich finde es schon schwierig, dass man alles genau auf dieses Budget hinbekommt. Das und ist super schwierig. Das kommt natürlich mit der Erfahrung, denke ich. Genau, da. genau. Und
1: man lernt an seinen Aufgaben, man wächst und ähm, ich lerne immer noch und ähm, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, aber trotzdem ähm, gibt es immer wieder mal ähm, Punkte, wo ich mir auch denke: Oh, uh, mit dem Budget kriegen wir das jetzt so hin, wie gewünscht. Ich habe da vielleicht irgendwie doch noch irgendwie einen falschen äh, fa falschen äh, Wert im im Kopf gehabt. Also das gibt's schon, aber es ist weniger, viel viel, viel ja. weniger gewonnen als am Anfang. Also am Anfang ist es schon so, dass man Natürlich das auch alles nicht weiß. Ne? Man man hat ja auch noch nicht so viel Erfahrung. Und ähm, da gab es schon manchmal Momente, wo ich auch gedacht habe, okay, wie bringe ich jetzt im Brautpaar bei, dass wir irgendwie 10% über dem Budget liegen. Ähm, es ist viel Kommunikation. Ja. Ne? Also ich sage auch meinen Brautpaaren ähm, 10% drüber, kann halt einfach auch sein, weil die Brautpaarwünsche sind halt auch oft nicht die kleinsten, sondern sie haben halt viele Wünsche und große Wünsche ja. und ähm, es kommt mit der Zeit halt auch immer mehr oft dazu. Stimmt. Wenn das Brautpaar dann in die Planung einsteigt und merkt, was alles möglich ist, dann gibt's auf einmal dann dacht, oh, das wäre noch toll und das und das und dann ist natürlich so ein Budget, wie am Anfang fixiert, dann halt auch oft nicht nicht mehr so haltbar. Dann guckt man auf Pinterest rum genau. und dann sieht man wieder, ja. da
0: was. Ja.
1: Aber ich versuche immer eine Lösung anzubieten, äh, wie es dann im Budget aussehen könnte. Ne? Also ja. ähm, wenn sie sagen, okay, sie haben jetzt zum Beispiel nur 2.000 Euro ähm, für die Band, dann versuche ich natürlich schon auch, ähm, eine zu finden, die halt dann vielleicht nur drei Personen beinhaltet, statt fünf. Und dann haben sie auch eine Band, aber halt nur eine dreiköpfige, aber dafür ein Budget. Ja. Also ich versuche immer auch Alternativen anzubieten, damit auch das Brautpaar wirklich weiß, was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten am Markt.
0: Sehr gut. Sucht man eigentlich zuerst die Location oder erst das Datum aus?
1: Also eigentlich erst die Location, weil wie schon gesagt, die Locations sind alle so super gebucht, dass dass der, die, die wichtigste Stellschraube ist und ähm, ja oft die Location das Datum dann vorgibt. Es sei denn natürlich, das Brautpaar hat ein ganz spezielles, wichtiges Datum im Kopf. Ja. Also ich hatte mal zum Beispiel ein Brautpaar, die wollten unbedingt, ich glaube es war der 12. August heiraten. Und das war halt dann in dem Jahr ein Dienstag. Aber weil die Brauteltern damals an diesem Tag geheiratet okay. haben. Und die wollen unbedingt denselben Hochzeitstag haben, weil die irgendwie seit 40 Jahren verheiratet sind. <lacht> Und dann war Glück, genau. Und dann war halt der Dienstag. Also ja. dann ist man natürlich auch super flexibel und dann kann ich auch noch stimmt. Zeit in zwei Monaten organisieren, wenn ein Brautpaar an einem Dienstag im August heiraten will.
0: Da müssen aber auch erstmal alle Gäste Urlaub ja. bekommen und Zeit haben und nicht im Urlaub sein. Das stimmt ja. Eine Frage, die ich super oft auf Nürnberg Food gestellt bekomme, ist, welche schönen Hochzeitslocations haben wir hier in der Gegend, also sprich Nürnberg und Umgebung. Gibt es irgendeine Lieblingslocation, die du hast? Oder gibt es Locations, wo du sagst, sagst hey, die ist wunderschön, die, da, da organisiere ich gerne Hochzeit oder da plane ich gerne etwas?
1: Ja, also das ist wirklich eine super schwierige Frage, weil die Locations ja immer bestimmte Anforderungen mitbringen müssen. Oft ist es eine Exklusivität, ähm, oft ist es ähm, auch oder sehr gerne ein Außenbereich, ähm, weil die Brautpaare super gerne mal sehr viel draußen Zeit verbringen wollen im Sommer. Dann äh, Zimmer, ein ganz großes Thema, Übernachtungsmöglichkeiten. Ich habe viele Brautpaare, die kommen, äh, die wohnen nicht hier und Gäste kommen von überall her. Und ähm, ja, diese ganzen Parameter ähm, vereinen jetzt nicht so viele Locations, wo ich jetzt sage, okay. Das ist jetzt die Traumlocation. Ich persönlich habe natürlich einen emotionalen Bezug zu meiner damaligen Hochzeitslocation. Das ist der Logensaal in Fürth. Ah, schön. Und ähm, das war auch, glaube ich, die erste Location, die wir uns damals angeguckt hatten. Und Echt? wir haben uns sofort in diesen Saal verliebt, weil wir einfach beide sehr gerne ähm, so alte Stadtvillen mögen. Yeah. Und ähm, das hat halt einfach super gepasst deswegen, ich komme nach wie vor sehr gerne in den Loschensaal.
0: Aber es ist so selten, dass jemand sagt, die erste Location, ja. die man anschaut, ja. die wird
1: es Ja, Aber wir sind da auch ja. sehr straight und wissen, okay. was wir wollen ja, und ja, das war dann irgendwie, also wir sind da auch in anderen Dingen ja. immer sehr klar. <lacht> sehr schön. Ansonsten, ich mag Schlösser sehr gerne, also ich liebe schon so eine klassische, schöne, ja, zeitlose, stilvolle Schlosshochzeit. Da haben wir auch paar Schöne in der Region. Zum Beispiel mag ich Schloss Helmhofen sehr gerne. Ich mag Schloss Reichenschwanz sehr gerne. Ich mag aber auch urbane Locations sehr gerne. Also zum Beispiel die Design Offices oh ja, haben ganz das ist auch sehr, sehr tolle. Sehr cool. Die Eateria zum Beispiel. Ich Oder Eaterie, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Oder zum Beispiel auch ja, das Ofenwerk, das ist auch cool. Ne? Also ja. Ich schaue halt immer, dass man einfach eine Location findet, die zum Brautpaar passt die halt wirklich ähm, die meisten Parameter der Wünsche halt vereint fürs Brautpaar.
0: Organisierst du auch Hochzeiten im Ausland? Ja, Okay. Weil sehr gerne sogar. Ist, ist das aktuell noch stark im Trend? Weil ja. ich war, ich glaube, 2019... 2018, 2019, ich war in einem Jahr auf drei Hochzeiten und alle drei waren ja. im Ausland. Also es ja. war mega schön, es war aber auch teuer für mich, muss ich ja, zugeben, weil stimmt. klar, du zahlst deinen Flug selber. Ich glaube, bei einer wurde, wurde mir die Übernachtung gezahlt, also die Übernachtung. Eine Nacht. Aber, genau, ansonsten habe ich ähm, alles selber gezahlt, dann willst du überall ein neues Kleid. Aber ich habe es halt immer mit Urlaub verbunden. Also es war mega schön und ich, ich selber kann mir seitdem vorstellen, irgendwo am Strand zu heiraten, weil ich es einfach wunderschön finde. Aber es ist schon nicht so einfach, das ja. alles so hinzubekommen, dass auch alle Gäste Absolut. ins Ausland kommen.
1: Absolut. Also es ist ähm, nach wie vor stark gefragt. Ähm, ich glaube, fragst du zehn äh bräute oder brautpaare wo sie am nächsten würden würden wahrscheinlich acht sagen ja irgendwo am strand oder ja. im ausland ähm, es hat natürlich in den letzten eineinhalb jahren nichts mehr dahingehend stattgefunden also wir haben jetzt auch zum beispiel zum zweiten mal die toskana zeit die dieses jahr jetzt geplant gewesen wäre im juni auf nächstes jahr verschoben mhm. also den dritten termin jetzt gefunden ähm, wir hätten ja die letztes jahr schon gehabt im juni ähm, also ich habe im Moment auch noch eine Mallorca-Hochzeit in der Planung oh für nächstes Jahr. War ich
0: auch schon auf einer. Ja,
1: also ich, ich liebe das. Es ist natürlich noch mal viel mehr ähm, ja, Planungszeit vonnöten, ja. ähm, aber ich mache das sehr gerne und ich arbeite mich auch immer wieder gerne in neue Regionen und Länder ein. Also ich hatte zum Beispiel schon mal eine Hochzeit in Kroatien auf einer Insel.
0: War ich auch schon auf einer? Sehr cool.
1: Und da kamen auch 80 Gäste mit. Und ähm, oft ist es halt bei meinen Paaren so, die haben Gäste aus der ganzen Welt. Und ob die dann nach Deutschland fliegen oder nach Stimmt, Spanien, ja. ist denen dann auch egal. Und ja, also es ist wirklich nach wie vor ein großer Trend. Und ein weiterer Trend sind ja gerade diese Tiny Weddings, Micro Weddings Stimmt, ja. mit, ich sag mal, 10 bis 30 Gästen, und da ist das
0: natürlich viel leichter umzusetzen, so eine Destination Wedding. Aber das stelle ich mir schon schwer vor. Also mich dann wirklich auf, also für mich persönlich wäre das glaube ich nichts, wenn ich mich auf so wenige Menschen eingrenzen müsste, weil, ja, wenn man einen größeren Freundeskreis oder auch eine größere Familie hat, man will die doch da dabei haben. Ja, Also ich persönlich, ja, das ja, ich aber das denkt nicht jeder so.
1: Ja, es ist aber, glaube ich, auch einfach immer ähm, die Frage, es gibt ganz viele Paare, die haben einfach nicht so einen großen Freundes- und Familienkreis. Die haben halt vielleicht zehn enge Familienmitglieder und vielleicht zehn, zwölf ganz enge Freunde. Und das ist für sie so ihre, ja, ihre, ihre Ängsten. Und dann gibt es natürlich auch wieder stimmt, Paare, ja. die haben einen riesen Freundeskreis. Da ist es dann echt schwierig. Aber es gibt halt auch viele, die haben nur einen ganz kleinen. Was war die größte Hochzeit, die du mal organisiert hast? Also die größte war in der Tat vor zwei Jahren eine italienische Hochzeit. Mhm. Und das war ganz witzig, das waren eigentlich 200 Gäste, ganz genau, 200 Gäste. Und an dem Abend kamen dann aber noch mal vier dazu. Da kam dann der Freude ganz die hat gemeint, ja, jetzt kommen noch mal vier. Die hatten sich aber eigentlich gar nicht angemeldet. Und dann brauchten wir halt noch einen Tisch, weil es stimmt, war alles ja. so voll an den, an den Tischen. Und dann haben wir noch irgendwie innerhalb von einer Stunde einen Tisch irgendwie auch noch so ein bisschen gestaltet. Uns haben ja die Blumen und alles gefehlt, aber irgendwie haben wir es hingekriegt. Und die saßen dann halt dann so ein bisschen komisch <lacht> im Saal. Und ich glaube, die haben sich auch gewundert, aber die waren halt nicht eingeplant und angemeldet. Aber haben wir hingekriegt. Also es waren 204 dann.
0: Okay, wow. Was wird immer unterschätzt? Also ich glaube ja, ich glaube, es ist die Musik.
1: Meinst du unterschätzt
0: äh, äh, für die, Gest für die, für die, für die ähm, Atmosphäre am Hochzeitstag oder ja, meinst du so von den Kosten? Nee, allgemein bei der Planung, was wichtig ist. Mm. Also wo, also wo ich, sich Brautpaare vielleicht am Anfang denken, ach da müssen wir uns nicht so viele Gedanken drüber machen. Aber dann stellen sie in der Planung fest, hey, es ist eigentlich schon ein wichtiger Punkt.
1: Ja, Musik, ja, also es ist... Ich frage natürlich meine Brautpaare im Vorfeld immer, was ist euch am wichtigsten, wo liegen eure Prioritäten und ich möchte immer zwei vom Bräutigam oder und zwei von der Braut oder ja. von beiden Bräuten, je nachdem und dann sind es meistens dann vier Prioritäten und dann sagen die Männer sehr oft Musik. Also ah, okay. viel mehr als die Frauen. Das stimmt, für die Frauen ist dann sowas wie Dekomponier ja, natürlich wichtiger. Aber die Männer sagen sehr, sehr oft Musik. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so vielleicht so ein Geschlechterempfinden ähm, am Anfang, was wichtig ist und was nicht. Mit der Zeit merken, glaube ich, die Brautpaare, dass ganz viele Punkte sie unterschätzt haben am Anfang. Mhm. Meistens ist es die Zeit, was, mhm. was ja, Recherche und wirklich die Planung an Zeitaufwand mit sich bringt. Ist das,
0: was für falsche Vorstellungen haben Paare manchmal? Also von, von der Hochzeitsplanung selber oder bei welchen Fragen sind sie sich vielleicht auch oft selber nicht einig?
1: Ähm, also, falsche Vorstellungen haben viele Paare dahingehend, dass sie denken, nur weil sie etwas geplant haben also quasi die E-Mail-Kommunikation eventuell gemacht haben, dass das dann an dem Tag alles so läuft. Also ähm, ich sage immer, das eine ist eben die Planung ja. in, der, in der Kommunikation und in den Monaten davor. Das andere ist aber auch die Ausführung an dem Tag. Und klar kann man dann mit dem DJ ähm, schreiben, ja, der soll dann und dann antreffen und aufbauen. Aber trotzdem steht der DJ dann an dem Tag in der Location und sucht halt dann jemand, der ihm sagt, wo er genau aufbauen muss. Und die Braut ist ja in dem ja. Fall nicht mehr da. Und das ist so oft das Problem, dass ich oft auch höre, ja, wir haben jetzt eigentlich alles schon geplant, ähm, wir brauchen dann keine Unterstützung mehr. Aber wer macht an dem Tag die Dinge? Wer kümmert sich darum, dass dann das Gästebuch-Setting auch wirklich mhm neben dem Baum steht und später innen im Saal steht, weil keiner mehr draußen ist, aber der Stehtisch vielleicht noch da steht mit dem Gästebuch. Also diese Logistik am Tag und wirklich diese, die jemand, der über alles Bescheid weiß und eben alle Absprachen kennt, alle ähm, Ankunftszeiten kennt. Ähm, ich glaube, das unterschätzen viele Paare an dem Tag. Und ich höre auch von vielen Paaren, die keinen Wedding-Day-Manager hatten, dass das etwas ist, was sie bereuen,
0: weil sie eigentlich dann der Ansprechpartner für alle
1: waren. Stimmt, an dem Tag. ja. Also
0: stelle ich mir auch wirklich stressig vor dann ja. als Brautpaar. Also ich bin jetzt auch jemand, der immer ungern was aus der Hand gibt mhm. und dann immer alles selber organisieren will oder ja, es auch ja. macht, aber an so einem Tag kann man dann ja gar nicht wirklich genießen, weil du rennst ja wirklich nur rum, weil du die ganze Zeit irgendwas zu tun findest. Genau. Und es <lacht> ist
1: ständig was zu tun. Ja, glaube ich.
0: <lacht> Für dich als Hochzeitsplanerin ist der Tag der Hochzeit bestimmt immer mega aufregend. An diesem Tag fügen sich alle Puzzleteile zu einem Ganzen. All die Ideen und Visionen nehmen Form an und ergeben ein großes Gesamtbild. Wie emotional bist du Selber beziehungsweise persönlich im Prozess der Hochzeitsorganisation, weil es ja doch nicht deine eigene ist.
1: Mhm. Also ich bin immer aufgeregt, das ist einfach so, weil es ist ja ähm, eben ein emotionaler ähm, Moment, aber es ist natürlich auch einfach... Äh, es muss halt in dem Moment und an dem Tag halt einfach alles perfekt sein. Ne? Also ja. es ist ja auch so, wie wenn halt jetzt irgendwie ein Künstler auf die Bühne geht. Ne? Also jetzt kommt es drauf an an diesem Tag. Und ähm, da bin ich natürlich schon immer in der Früh aufgeregt, aber es ist so eine positive Aufregung. Es ist auch so eine Aufregung, die sich dann auch legt, wenn es dann läuft. Also wenn ich dann weiß, okay, jetzt ist alles fertig, jetzt können die Gäste kommen, jetzt kann der Pfarrer kommen, ähm, dann ist das auch, ähm, dann bin ich, werde ich auch wieder ruhiger. Ähm, und ich bin natürlich bei Paaren, zu denen man jetzt so ein besonders gutes Verhältnis hat. Also es gibt natürlich auch Brautpaare, ähm, da da ist es so gleich so voll die Connection und äh, dann ist es wirklich im Laufe der Zeit einfach wie, wie Freunde. Da bin ich natürlich dann auch mega emotional, ja. wenn ich dann irgendwie die Braut nach der Trauung umarme, muss ich auch manchmal so mir ein Tränchen das verdrücken. Süß. Oder auch wenn irgendwie während der Trauung ein schönes Lied gesungen wird, also das schon. Oder wenn irgendwie eine Rede gehalten wird mit mit berührenden Worten, dann muss ich schon auch manchmal so ein Tränchen verdrücken. Aber es ist auch so ein bisschen einfach wie wie emotional oder wie ja, sehr ist das braut bei einem halt auch ins Herz gewachsen.
0: Es zeigt aber auch deine Leidenschaft für das, was ja. du tust. Also ich finde es irgendwie schön, wenn man auch sieht, dass es nicht nur ein Job, sondern du bist ja. auch irgendwo emotional berührt in, ja. der, in dem Moment. Absolut. Und auch viele Fotografen übrigens. <lacht> Echt? <lacht> ja, das, das ist auch so. Wenn irgendwie eine
1: tolle Rede war,
0: dann sehen wir uns immer so an und so oh, schön, wo sollte das Brautpaar keine Kompromisse machen? Kann man das verallgemeinern eigentlich?
1: Ähm,
0: keine Kompromisse?
1: Also ich finde natürlich in den jeweiligen Prioritäten, die ja. das Brautpaar eben genannt hat, wo man einfach dann weiß, das ist einfach den beiden super wichtig, ja. da sollten sie nicht viele Kompromisse machen. Und ich persönlich finde ja auch nicht, dass sie zu viele in der Gästeliste machen sollten. Also ich bin da schon jemand, der sagt, wenn ihr die seit drei Jahren nicht mehr gesehen habt ja, oder nur weil die euch vor fünf Jahren eingeladen habt und ähm, ihr seht euch nicht mehr, die dann einzuladen. Also ich sage wirklich, wer liegt euch am Herzen? Für wen oder bei wem
0: sagt ihr, der darf einfach nicht fehlen? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das wirklich viele Paare auch beschäftigt. Also auch was ich jetzt so mitbekommen habe, ähm, viele überlegen, ab wann ist es unhöflich? Wen muss ich? Also ich glaube, man fühlt sich ganz, ganz oft gezwungen, jemand einzuladen. Aber wie du schon sagst, das, das macht eigentlich keinen Sinn. Also man sollte die Menschen einladen, die man selber gerne bei sich hat an diesem Tag.
1: Ja, absolut. Und ja, ich merke es in den letzten Jahren, die Paare werden ein bisschen dahingehend ähm, straighter. Aber auch das ist Charakter und Typsache. Ja. Und ähm, ich habe viele Paare, da spielt die Familie eine große Rolle im Hintergrund. Die Mama, die Eltern. Ähm, je jünger die Paare sind, desto mehr sind sie auch noch von den Eltern beeinflussbar. Stimmt, ja. Und ähm, wenn da irgendwie die Nachbarn der Eltern ähm, ja eingeladen werden müssen, dann ist das so. Ne? Also es kommt aber wirklich drauf an, wie, wie das Paar einfach, ja wo es auch schon im Leben steht. Ne? Ja. Bei älteren Paaren, die sind da viel...
0: Ja, straighter einfach. Ja, glaube ich. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Hochzeitsmenü versus Hochzeitsbuffet. Was findest du besser? Oder was, was ist beliebter?
1: Eine ganz, ganz klare Meinung habe ich da, ähm, ganz klar Menü. Ja? Ich, ja, ich äh, mag Buffet überhaupt nicht. Ich sage nur mal, wenn ihr ein Buffet wollt, könnt ihr ins Hotel gehen irgendwie. Ähm, es gibt so viele Gründe, warum ich kein Buffet mag. Aber der, der ausschlaggebendste ist einfach dieses Männlein und Weiblein laufen. Ähm, wenn ich einen Achtetisch habe und es gibt Buffet, es ist, es, die sitzen nie zusammen, die essen nicht zusammen. Stimmt, ja. Es ist, steht immer einer auf. Es ist ständig im Hintergrund Bewegung, im Rücken. Ähm, es, ich finde es total unfestlich einfach. Und ich finde es auch so... Ja, es, es muss ja nicht sein. Wann hat man denn mal die Chance im Leben, mal so ein richtig tolles drei, vier, meinetwegen auch fünf Gängemenü ja, zu zelebrieren und, und auch Kredenz zu bekommen? Und ähm, natürlich ist immer dieses Hauptargument für Buffet die Auswahl. Da kommt dann auch wieder die Angst des Brautpaares ins Spiel. Ja, wir haben Angst, dass die Leute sich nicht entscheiden können. Aber ich sage immer, wenn wir ein Menü haben, das durchdacht ist, ja, das von allem etwas beinhaltet, das abwechslungsreich ist. Und wenn wir im Vorfeld eben einfach abfragen, wer ist jetzt Veganer, wer hat die und die Allergie und wer mag Fleisch. Dann ist das eine Safe Bank. Also das, ich habe jetzt schon so viele Hochzeiten mit Menü gemacht und ich hatte noch nie einen Gast, der gesagt hat, was ist denn das jetzt für ein Mistmenü hier? Ich, es hatte ich noch nicht. Ja. Es ist immer was dabei und dann lässt man vielleicht mal einen Zwischengang aus oder man bekommt, also es, es gibt immer eine Lösung und ähm, ich finde einfach das Festliche von einem Menü wunderschön, was man aber natürlich machen kann dass man zum Beispiel das Dessert dann als Buffet macht. Das mache ich dann schon gerne, dass man die ersten zwei, drei Gänge ähm, serviert bekommt und dann ein dessert macht. Zum Beispiel einen tollen Sweet Table oder ja. zum Beispiel Caterer, die ganz tolle ähm, ja, Patisserie-Sachen dann auch anbieten und Macarons und ähm, Eclairs und so. Ja. Ähm, dann kommen die Gäste wieder so ein bisschen in den Schwung. Es entsteht wieder so ein bisschen ne, Aufbruchstimmung und das ist dann auch gut zum Tanzen.
0: Stimmt, so einen Nachtisch, den greift man sich ja auch schneller mal und schnabuliert den vielleicht an der Bar neben jemand. Also das ist jetzt nicht mehr unbedingt der Hauptfokus, wo man sich jetzt wieder an den Tisch setzt. Ja, macht man schon noch, aber da ist die Stimmung dann eigentlich schon lockerer. Ich glaube, auf den meisten Hochzeiten, auf denen ich war, ja, auf den meisten Hochzeiten, auf denen ich war, gab es Buffet. Ich bin aber auch nicht so der Buffet-Fan. Also klar, es ist schön und eine Auswahl aber... Ich, ich finde es auch viel, viel hübscher, ein Menü am Tisch. Es ist
1: so schön, wenn man einen Hauptgang bekommt, der toll arrangiert ja. ist, ja, wo, wo die Soße, alles. Wo, der Koch macht sich ja auch Gedanken, ja. warum er das so zusammenstellt und wie er es ja. auch präsentiert. Und ähm, ich kenne es von mir beim Buffet im Urlaub. Ich ja, nehme dann davon was und da was und die Soße läuft dann <lacht> die Soße. Und eigentlich <lacht> denke ich mir dann nicht, okay, also ich bin einfach nicht der Fan ja. und ich sag, 90 Prozent meiner Hochzeiten haben auch wirklich ähm,
0: Menü. Ja. Schließe ich mich voll und ganz deiner Meinung an. <lacht> Was sagst du zum brauzilla Phänomen? War oder Mythos? Wahr. <lacht> wahr, absolut wahr. Also ich hatte jetzt, mhm.
1: ich weiß gar nicht, ich habe nicht genau gezählt, aber ich habe, glaube ich, 150 Ordner zu Hause. Also jeder Ordner ist ein Brautpaar. Und ähm, ja, es waren so schon so ein paar dabei. Also ich sag mal so eine Handvoll.
0: Aber ich glaube, das darf man auch gar nicht böse sehen in dem Moment, weil das kommt einfach durch den Druck, durch die Aufregung. Ja, es ist, es, ich glaube, also die meisten, ähm, die ich
1: als welche ausgemacht habe, hatten eigentlich meistens ein Problem mit sich selbst. Das klingt immer so ein bisschen blöd, aber wenn man selber halt einfach nicht weiß, was man will mhm. und wo man steht und unsicher ist und jede Entscheidung in Frage stellt und ähm, sich von vielen anderen Meinungen auch beeinflussen lässt, dann ist halt das einfach generell eine schwierige Zeit für diese Person. Ja. Und klar, die Bräute oder auch die heutiger gar mehr Hamtdruck und es ist natürlich auch eine aufregende Zeit. In der Regel haben die das auch alle noch nie gemacht. Da ja. also hat man die Frage, wie man um, damit umgeht. Ähm, und deswegen, also es gibt sie, aber nicht so oft.
0: Also meine eine meiner besten Freundinnen, wo ich auch die Trauzeugin bei der Hochzeit war, hatte auch so einen ganz kleinen Brauzilla-Moment. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht böse, wenn ich das erzähle. <lacht> sie war keine Brauzilla. Also sie war wirklich ja. wunderschön, super lieb. Und es war ein mega toller Tag, aber ich glaube, irgendwann ist sie dann im Laufe des Abends unter Druck geraten, als die Gäste angefangen haben, einfach die Deko schon mitzunehmen. Mhm. Und sie hatte halt gewisse Vasen auch Personen versprochen, unter ja, anderem eben auch mir, weil ich unbedingt eine mit Goldrand wollte und dann war die halt zum Beispiel weg. Und ja, dann ist sie halt einfach in dem Moment etwas aufbrausend geworden, was aber auch vollkommen, meiner Meinung nach, vollkommen verständlich war. Und es war halt für sie, sie war dann irgendwie enttäuscht, weil sie wollte das ja zum Beispiel mir geben und ihrer Schwester und die Leute haben es einfach mitgenommen, was ich aber auch nicht verstehe. Also ich habe noch nie einfach irgendwas eingepackt. Wenn jetzt am Ende von der Hochzeit jemand zu mir gesagt hat, so hey, ihr könnt äh, Blumen mitnehmen, ihr könnt Vasen mitnehmen, ja klar, dann immer gerne, wenn mir was gefällt, aber ich würde jetzt nie von selber einfach was einpacken. Ich, also Das
1: macht man ja auch nicht, also
0: Nee, das war, deswegen kann ich ihr diesen Brautzeller-Moment verzeihen.
1: Also direkt an der Hochzeit habe ich das eigentlich selten gehabt, dass mir Braut so ausgetickt ist. Also ich meinte jetzt quasi auch so während der Planung, ne? wenn ja. man irgendwie man einfach merkt, jetzt wird es dann auch in der Kommunikation so zickiger und ein bisschen stressiger. Also das ist dann etwas, was ich dann schon ein bisschen ja, eher auch anbahnt.
0: Ja, klar, du wirst ja dann genau. wahrscheinlich relativ oft genau. auch angezickt. Genau.
1: Ja, leider.
0: <lacht> wie schafft man es, dass der Tag nicht zu einem großen Stress für das Paar wird? Also, wie kann das Paar richtig genießen? Also, ich rate wirklich jedem Paar,
1: nimmt euch eine Hochzeitsplanerin, Hochzeitsplaner, Wedding Day Manager. Also, wenn es nicht das große Komplettpaket von der Locationsuche bis zum Ende ist, dann wenigstens an dem Tag eine Tagesbetreuung. Das biete ich auch an. Ich steige in diesem Fall dann immer so zwei, drei Monate eher in die Planung mit ein, weil es ist super wichtig, dass ich wirklich in den letzten Wochen, Monaten richtig dabei bin, weil ja. sonst kann ich an dem Hochzeitstag keine Entscheidungen treffen. Stimmt. Das ist sehr wichtig. Also ich kann nicht einfach morgens hingehen und sagen, so jetzt bin ich da. <lacht> ähm, also das ist ganz wichtig, Wedding-Day-Manager und plant den Tag nicht zu voll, fangt hm. nicht zu früh an. Also alle unsere Trauungen sind eigentlich nicht mehr vor 14 Uhr. Also lieber in den Nachmittag hinein. Es zieht sich sonst. Es zu zieht lang. sich sonst. Ja. Gäste haben Stress bei der Anreise, einchecken im Hotel ist meistens auch erst später möglich. Make-up, Styling, alles solche Sachen. Welche Braut will irgendwie früh um, keine Ahnung, aufstehen. Deswegen beginnt nicht so früh mit der Trauung. Und ähm, ja. Wenn Kleinigkeiten passieren, bleibt einfach cool. Die meisten kapieren es gar nicht. Die meisten <lacht> Stimmt, Gäste, ja, man, man bemerkt weiß es ja meistens auch nur nicht. selbst.
0: Das war jetzt vielleicht anders abgesprochen. Ähm, genau. Du wirst jetzt wahrscheinlich keine Zahl nennen können, weil es wahnsinnig individuell ist. Trotzdem würde ich dich gerne fragen, gibt es so eine durchschnittliche Preisspanne, die du nennen kannst, die ein Brautpaar für eine Hochzeit einplanen muss?
1: Also das ist natürlich wirklich super schwierig, weil ähm, das Budget von so vielen Faktoren abhängig ist. Also natürlich von der Gästeanzahl abhängig. Also die Gästezahl ist die größte Stellschraube. Ähm, dann natürlich auch von der Location, von ähm, der Saison, vom Wochentag. Es gibt Locations, die bieten im Sommer, zum Beispiel an einem Sonntag, die Saalmiete ja, für die Hälfte an. Mhm. Also es ist super schwierig. Ähm, ich kann nur von meinen... Hochzeiten sprechen, ähm, meistens sind so, ich sag mal, 80 Gäste ist, glaube ich, der Durchschnitt, es sind mal 60, mal 100, es sind auch mal ganz kleine dabei, aber ich sag mal, so 80 Gäste landen wir meistens bei so, ja, 40 45.000. Okay. Aber da hat man halt einfach auch einen wunderschönen Gestaltungsspielraum. Da hat man ein individuelles Konzept umgesetzt mit individueller Deko, die auch Sachen beinhaltet, wie zum Beispiel bestimmte Tischwäsche oder besondere Vasen, besonderes Besteck, besondere Platzteller, eine tolle Papeterie mit Siegel und Kalligrafie, tolle Blumen und auch wirklich Profis in ja. den Bereichen Musik. Ähm, ja. Gesang, Fotografie, Videografie, also keine oh ja, Hobby-Dienstleister, ja. sondern Profidienstleister. Schön.
0: Was war bisher deine schönste Hochzeit, die du organisiert hast? Gibt es da eine, von der du erzählen kannst oder möchtest? Ja, also die schönste war,
1: weil sie einfach... Ähm, von vom Dekorationskonzept meinem persönlichen Geschmack am meisten getroffen hat, war die ähm, eine ganz kleine 30-Personen-Hochzeit von einem japanischen Brautpaar. Ähm, das ist, glaube ich, 2015 gewesen oder 2016, auf Schlossreich entspannt. Wow. Ähm, mhm. Ich durfte mich komplett austoben in der Deko, ähm, man konnte das alles wie so ein Shooting aufziehen, weil so wenig Gäste waren und man so ein schönes Budget hatte, um halt auch wirklich gestalten zu können. Und ähm, ja, es war einfach eine wunderschöne Atmosphäre. Es waren wenig Gäste, es war ein strahlender Sonntag. Also es hat alles gepasst und ähm, genau. Und ja gesagt haben sie auch. Ja noch. gesagt haben sie auch <lacht> und wir sind immer noch befreundet. Auch und schön. die Braut hat mir sogar die letzten Jahre dann sogar auf mein Hautzeiten assistiert. Echt? Ja. Genau.
0: Das ist schön. Und diese Story wow. im Gesamten ist einfach ja. so
1: eine sehr schöne Geschichte. Ähm, ich hatte aber auch in den letzten Jahren mal eine Zirkushochzeit. hochzeit oh ähm, Da war das Thema Zirkus und es war ähm, auch, ja, eine ganz große Hochzeit über 24 Gewerke mit einem Karussell und mit einem, mit einer Trapeztänzerin im wow. Park. Und das war natürlich auch mega, weil man halt wirklich, ja, richtig Gas geben konnte und wirklich, äh, ja, wir hatten alles, alles. Und, äh, das, ein Karussell. Das ja, ein Karussell, ein, also ein kleines so ein Dampfkarussell ja. und ein Riesenrad, ein altes Karussell. Und wir hatten äh, Seiltänzer und ähm, ja, all, wir hatten wirklich alles.
0: War das dann auch so das Verrückteste, was du bisher organisiert ja. hast? Ja. ja, eigentlich schon. Also stelle ich mir schon cool vor auf ja. den Bildern, aber Mega. auch irgendwie ja. abgefahren. Ja. Und die Hochzeit in Kroatien, die war natürlich auch super
1: schön. Also ja, ich, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich liebe die Vielfalt auch. Ich liebe meinen Beruf auch deswegen, weil es so vielfältig ist, weil es so viele verschiedene Stile gibt zu heiraten. Und ja, so viele ja, Location und irgendwie ist ja jede Hochzeit schön. Aber Ausland ist halt für mich auch immer wieder was Besonderes
0: ist schon mal eine verrückte Hochzeitspanne passiert. Also wirklich irgendwas Größeres, was Auffälligeres. Eine Hochzeitspanne. Irgendwas, was du nicht vertuschen konntest. <lacht> du meinst jetzt so, die Torte ist umgefallen? Genau oder? sowas. was. <lacht> was fürs Brautpaar eher eine Katastrophe war.
1: Nein, eigentlich nicht. Also... Es sind so kleinere Sachen passiert, die wir natürlich im Hintergrund noch irgendwie ausmerzen konnten ja. und keiner kapiert hat, aber das ist jetzt wirklich, ähm, ja, ganz am Anfang ist, glaube ich, mal während der freien Trauung das Funkmikro von der Rednerin mal kurz ausgefallen und musste dann ohne weitermachen, solche kleinen ja, technischen aber das Sachen. Ist, da
0: kann man drüber hinwegsehen, finde ich. Ja.
1: Aber jetzt so, das ist jetzt wirklich etwas, nee, Gott sei Dank, nicht. Ja, also, sehr gut. Wir regen natürlich immer mal wieder, ne, ja. also ähm, das ist natürlich immer wieder ein Punkt, dass es halt jetzt eigentlich mit der Trauung losginge, aber dann auf einmal schüttet ist. Ähm, ja, so, also da haben wir natürlich dann Plan B, ja. aber wenn das Brautpaar sich zum Beispiel bei, an der Deadline entschieden hat, es draußen machen zu wollen auf eigenes Risiko, weil das Brautpaar das so wünscht, dann müssen wir das halt dann machen. Und wenn ja. dann halt wirklich der der ja die Gewitterfront aufzieht und es dann anfängt zu schütten, dann müssen wir ja trotzdem reagieren. Und dann sind das natürlich nicht so tolle Momente, ja. weil dann natürlich die Gäste auch denken, hm, das ist jetzt aber komisch geplant, aber es war halt die Entscheidung vom Brautpaar. Ja. Ich kann mich da ja nicht drüber hinwegsetzen. Wenn die sagen, nein, wir bauen das jetzt draußen auf und versuchen, das durchzuziehen, dann muss ich da halt mitmachen. Aber wenn ja. ich sage, ich würde es nicht machen und wenn es dann wirklich so ist, die Gäste stehen schon vor der Zeremonie und dann fangen wir an umzubauen, ist das natürlich Unruhe ja, stimmt. und ähm, nicht schön. Aber kommt jetzt nicht so oft vor Meistens sind dann die Brautpaare doch so, dass ich sagen, nee, mach mir lieber Nummer sicher, gehen wir in den Plan B-Raum. Sehr gut.
0: Die Scheidungsrate lag 2019 bei 36 Prozent. Hast du als Hochzeitsplanerin ein Gespür, dass es bei diesem oder jenen Paar vielleicht nicht so lange halten wird?
1: Ja, also man denkt sich bei manchen Paaren schon, okay, passt eigentlich jetzt nicht oh. so. Ähm, aber ich habe ja auch nicht mit allen dann noch immer Kontakt. Ja. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wer von denen, wo ich mir dachte, das passt <lacht> jetzt eigentlich so, äh, noch zusammen ist oder wer nicht. Ähm, aber klar, das ist ja, glaube ich, auch menschlich, wenn man ein Paar gegenüber sitzt, dass man sich halt dann, ähm, das ist ja auch so im normalen Leben, Stimmt, wenn man ja. ein Paar kennenlernt,
0: ähm, ob man sich dann denkt, ja, die passen gut zusammen oder nicht. Ähm, ja. Habe ich schon auch, ja. <lacht> würdest du für eine Person, für die du schon mal eine Hochzeit organisiert hast, nochmal eine Hochzeit organisieren? Also quasi, wenn du jetzt ein Brautpaar, für ein Brautpaar eine Hochzeit organisiert hast und dann kommt entweder er oder sie nochmal auf dich zu, mit einem neuen Partner. Ach,
1: mit einem neuen Partner? Ja, würde ich schon machen. Ja? Ja. ja. Doch, das würde ich schon machen. Also das Leben schreibt die verrücktesten Geschichten und ich denke mir nur, wollt ihr das? Weil ich habe wahrscheinlich dann kein Glück gebracht. <lacht> aber wenn die das will, die, ja. äh, einer von den beiden, dann ja, würde ich schon machen. Habe ich aber, noch glaube ich, noch nie gemacht. Nee.
0: Cool. <lacht> also ist ja auch positiv. Ja. Gibt es irgendwelche Trends, die du vielleicht für 2021 oder 2022 erkennen kannst in der Hochzeitsbranche? Also das ist auf jeden Fall,
1: dass es immer kleiner wird und aber nicht vom Budget unbedingt kleiner. Also der Trend geht hin zu kleineren Gesellschaften, aber trotzdem mit allem drum und dran, aber eben äh, fokussiert auf die engsten und äh, wichtigsten Personen. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der ist natürlich durch Corona ähm Befeuert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn es jetzt dann hoffentlich endlich mal ähm, ja rum ist, sondern in sich das, ob dann es noch dann wieder größer wird. Und so nach dem Motto, jetzt erst recht, jetzt mit allen, die wir kennen. Äh, das kann ich nicht sagen. Ähm, so von der Deko, also wir haben ja gar die Boho-Phase. Ähm, so, ja, ich. Hoffe, ehrlich gesagt, so ein bisschen auf dem Zenit, weil ich kann halt irgendwie Pampasgras nicht mehr sehen und <lacht> ja,
0: jetzt so äh, langsam das ist es
1: die echt die ganzen Trockenblumengeschichten. Also ähm, ich denke, es geht wieder so ein bisschen mehr in Blumen, die blühen und nicht getrocknet sind und in so ein bisschen zeitlosere und zum Teil auch so minimalistische Designs, so ein bisschen so dieses japanisch angehauchte, ja.
0: Ähm, ja. Puristische Design. Wie ist es denn aktuell? Also mit wie vielen Gästen kann man Stand aktuell heiraten? Hast du da einen Überblick hier bei uns?
1: Ja, also in Bayern ist es im Moment so, dass man, also die aktuelle Verordnung gilt ja seit dem, ich glaube, 4. Juni und geht bis zum 4. Juli, also noch bis nächste Woche. Und man darf jetzt mit Drau, also wenn die Inzidenz unter 50 liegt, darf man innen mit 50 Personen und außen mit 100 Personen feiern. Und Geimpfte zählen aber noch dazu. Okay. Bist du also schon wieder voll am Arbeiten? Ich äh, bin voll am Arbeiten. Ich habe die nächste Hochzeit oder die nächsten Beinhochzeit nächste Woche. Schön. Also Anfang Juli. Und ja, dann hoffe ich, dass wir die Saison gut über die Bühne kriegen und nicht noch mal irgendwann wieder, ja, ein neuer Lockdown oder sowas kommt für die Spät-Hochzeits-Spät-Herbst-Hochzeiten
0: äh, im September und Oktober. Das es, hoffe ich auch. Ja. <lacht> Gibt es abschließend einen Tipp, den du allen Paaren gibst? Ja, also bleibt bei euch selbst. Lasst euch nicht zu viel reinreden. Macht euer Ding,
1: fokussiert euch auf die vier wichtigsten Punkte und
0: habt Spaß bei der Planung. Kathrin, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.